0: Коли танеть льодовики, повітря у містах псується, а викиди в атмосферу ростуть, і люди хворіють. Починаєш шукати порятунку, діяти і вимагати дій від уряду. З такими переконаннями 20 вересня у центрах міст зібралися понад 4 мільйони людей. Вони вийшли на страйк за клімат і вимагали від урядів, Викиди. Першу акцію розпочала у серпні минулого року шведська школярка Грета Тунберг. Вона назвала акцію «П'ятниці за майбутнє» і замість школи, що п'ятниці, приходила під будівлю парламенту Швеції з плакатом «Шкільний страйк за клімат». Вже рік молоді люди у світі страйкують щотижня. Це третій найбільший марш за цей час. Вчора Грета виступила на саміті ООН з питань клімату із емоційною промовою. Школярка в обличчя світовим лідерам розповіла все, що думала про їх діяльність у боротьбі зі змінами клімату. Це все неправильно. Я не маю бути тут. Я маю бути у школі на іншому боці океану. Але ви приходите до нас, молодих людей, за надією. Як смієте ви? Ви вкрали мої мрії та моє дитинство вашими порожніми словами. Люди страждають, люди вмирають, цілі екосистеми руйнуються. Ми на початку масового вимирання. І все, про що можна говорити, це гроші та казки про нескінченне економічне зростання. Як ви смієте? Підхопили страйки і в Україні. Тож 20 вересня у Києві зібралась молодь, дорослі і діти. Сьогодні розкажу, як пройшов страйк в Україні. Ми дорослі,
1: діти і підлітки. Ми можемо захистити свою планету.
0: Чому третікласники вийшли на марш за клімат у Києві і які в них мрії?
1: Харків, а потім побачили Полтаву, потім побачили Одесу, а потім все більше, більше, більше. І ми такі, ого, ну, типу, це неймовірно круто.
0: Як одна студентка Запоріжжя вчить весь вуз сортувати сміття.
2: А вони зарабіки чи з Робус?
0: Як хлопець зробив окуляри з кави і продає їх за кордон. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча – Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». За оцінками організаторів, страйку за клімат, який пройшов 20 вересня, у Німеччині на протест прийшли майже півтора мільйони людей. У Австрії 300 тисяч, стільки ж у Великій Британії. І 250 тисяч у Нью-Йорку. По 5 тисяч у Південній Африці та Японії. 10 тисяч людей вийшли у Тереччині. Про це повідомили в організації 350.org. Загалом у страйку взяли участь понад 70 країн. Більше двох тисяч вчених пообіцяли підтримати такі протести. Не стояли осторонь і українці. У нас понад дві з половиною тисячі людей вийшли на марш у Києві та в інших містах. І це один з наймасовіших екологічних страйків за клімат в історії нашої країни. Більшість учасників ходи – це молодь, діти та студенти, а також молоді батьки. Я теж долучилася до маршу, і для тих, хто не зміг прийти, не знав або не вважає такі марші задоцільно, розкажу, як це було. – Діти! – Go! Right. На площі перед Михайлівським собором поступово зібралася молодь. Представниця громадської організації 350 ОРГ Ольга Бойко говорить, у українських учасників маршу є шість вимог до уряду. Для маршу за клімат цього 20 вересня об'єдналися, років, об'єдналися 10 організацій громадських і рухів, тому що, наприклад, молодь Fridays for Future, вони не є офіційною організацією. Також є ініціатива Reload в Києві, які борються за 100% відновлення джерел енергії в Києві. І є громадські організації, такі як Екодерси, дія, такі як 350 Орг в Україні, УМКА, це Українська молодіжна кліматична асоціація, Юсайкл, які розвивають громадський транспорт велотранспорт у Києві. Також єдина планета, які виставили з вимогою пропинити, дотувати з держбюджету промислове тваринництво ОЗЕРО з Zero Waste організації, також Еколтава з Полтави і Світ освіт, які займаються кліматичною освітою для дітей та молоді. Прийти на марш напередодні закликали і українські відомі люди, такі як колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун та соліст та виконавець регі-музики з гурту «Зев'йо» Мирослав Кувалдін. Його я і зустріла на Марші.
3: Я беру участь у цій ході, тому що я живу на цій планеті, а не на Марсі. Відповідно, я зацікавлений в тому, щоб я і мої діти, і діти моїх дітей мали комфортну планету для проживання. Саме тут. Саме через це. Ну, я на побутовому рівні намагаюся там, якось за цим слідкувати. Давно вже не купую. Хожу зі своїми торбочками в супермаркет там, і так далі, намагаюся не смітити. Але по великому рахунку поки що ще на електромобіль не пересів, наприклад. Ну, типу, але десь слідкую за цим, намагаюся.
0: На акцію приїхали представники з багатьох міст. Ось як реагувала студентка Запоріжжя Катерина Васюкова, яка також долучилася до маршу.
1: Ми зібралися на Михайлівській площі і почали дивитися, які ще міста приїхали, ми накоординувалися місто з містом, але ми, ми, побачили, що ми побачили спочатку Харків, а потім побачили Полтаву, потім побачили Одесу, а потім все більше, більше, більше. І ми такі, ого, ну типу, це неймовірно круто.
0: З Катериною ми познайомилися під час ходи. Вона йшла в колоні під табличкою «Запоріжжя». Разом з нею на марш приїхали 40 студентів. Виявилося, Катерина у своєму вузі запровадила сортування. Як їй це вдалося і як вдалося переконати студентів, розкажу далі. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті і є його ведуча Аліна Білобра. Катерина Васюкова, студентка четвертого курсу Запорізького університету. Торік вона організувала на своєму факультеті сортування. Зібрали ініціативних студентів у об'єднання «Зелене Зну» і планує навчити
1: сортувати сміття у весь університет. В цьому році ми хочемо запустити сортування сміття по всьому університеті і впровадження екологічних товарів. І в розвиток екологічної свідомості саме студентів, і до чого взагалі це приводить, і чому взагалі це потрібно. Ідея в мене з'явилася на початку цього року, але на даний період вже реалізований такий проекти, як сортування сміття на факультеті, тобто ми прощаємо да, свою екологічно свідому групу студентів до того, що сортування – це необхідно.
0: Катерина говорить, ідея з'явилася, коли вона дізналася, наскільки забруднена
1: Україна. Одного разу ми були просто на лекції від громадської організації Запорізької, і такі ого, такі статистичні показники, так, така катастрофа, давай що зробити. Ну, звісно, що заводи, ми фільтри не можемо поставити на заводи, чи не можемо зупинити бруд у річках, але ми можемо зробити так, що від нас залежить. І тому ми почали впроваджувати сортування саме з нашого факультету, від нашої студентської ради. І на подив це зайшло, і інформативні постики, там різні, інформативна компанія, і тренінги, і лекції, і... Власне, прикладом ми показуємо, що це важливо і тому цей проєкт має право жити і в цьому році вирішила розширитися. І по всьому університеті знайшли таких ідейних людей, що також хочуть цим займатися.
0: Кушики для сортування окремо для паперу, пластику і скла. Студентам віддала безкоштовна місцева громадська організація Кольорові відра вона діє тільки в Запоріжі, говорить Катерина.
1: У нас є така громадська організація, називається вона Кольорові відра в Запоріжі. Вона функціонує тільки в Запоріжі. Ми такі круті. Можна було просто так брати ці відри, в Якісь громадські організації, лікарні і так далі. Взагалі-то вони платні, але для таких великих ну, масштабних закладів вони надавалися безкоштовно, тому ми їх е, змогли вилучити один набір для себе, поки цей проєкт був дуже-дуже такий активний, але е, з часом вони сказали, що це ну, вигідно. Координаторка цього проєкту була наша студентка, випускниця нашого факультету, тому було налагодитися дуже просто. І ці бокси ми самостійно їх сортуємо, самостійно їх перебираємо, самостійно їх відносимо осимо на пункти переробки вторинної сировини, і тому ну, ми все робимо самостійно, тобто ці бокси просто така ілюстрація, скажімо, але вся ця робота, все одно залишається за студентами, тобто сортуємо ми самостійно.
0: Сміття сортують, а потім відносять у найближчі пункти прийому вторинної сировини. Катерина говорить, в них на один район від 5 до 7 пунктів. Куди здати батарейки, кришечки, пластик, алюміній, скло або відпрацьовані мастила, можна дізнатися на мапі Велика епоха. На ній можна обрати місто, наприклад. Запоріжя, і на мапі побачити адреси пунктів та опис сировини, яку вони приймають. Обрати можна як великі, так і маленькі містечка. Студентка Запорізького університету говорить, що на тих пунктах, куди вони з друзями приносять розсортоване сміття, приходять як літні люди, так і молодь. І
1: як показує практика до пунктів прийому приносять, ну, тобто, молодих людей я там не бачила, але такі вже свідомі, наприклад, люди без без хаченки, скажімо так, і, скажімо так, люди, які більше пенсійного віку, ну, тобто, вони може свідомо, може через те, що брак коштів, різні бувають ситуації, але студенти підключаються, і в деяких випадках так, ми бачили, що деякі молоді люди приносять, і ми питаємо, чи сортуєте ви? Сортуємо. А чи сортують ваші батьки? Сортують. Люди свідомо підключаються, і ці точки починають набрати обороти популярності.
0: Переконати студентів вдається статистикою, говорить Катерина Васюкова.
1: Я кажу, ну, от, наприклад, у нас є університет, в ньому вісім корпусів. Ярі, от собі, що шість із них заповнені брудом. Просто вторинної сировини, яку не відсортували і не переробили. От ви вчитеся в бруді, як вам воно? Ну, тобто, що ви відчуваєте? Вони такі ого-ого. Я кажу, ну от Україна, наприклад, підняли просто Запоріжжя. Я кажу, у нас, наприклад, 65 да, футбольних полів. Я, уявіть собі, скільки це, яка, яка, який це масштаб, що 14 тисяч гектарів по всій Україні заповнено мусором сміттям, і що все, наприклад, 30% або 40 можна було б переробити, його було б менше. Зазначу підрахувати, скільки. Тільки насправді в Україні сміття важко, оскільки є
0: й стихійні сміттєзвалища. Тільки за офіційними даними від Мінрегіонбуду Буду в нашій країні щорічно викидають близько 10 мільйонів тонн сміття. З них лише 600 тисяч йде на вторинну переробку або спалюється. Решту захороняють на звалищах, яких, за офіційними даними, в Україні понад 6 тисяч. Вони займають 9
1: тисяч гектарів. Катерина говорить, навчити сортувати людей – це виклик. Це одне питання. Інше питання, як сортувати. Ну, це дуже, дуже великий пласт роботи з людьми, тому що вони не розуміють, що там, наприклад, не переробляється одноразовий посуд, що це дуже важко його зібрати, що це дуже невигідно, що це не, взагалі ну, не, не економічно вигідно і ніяк вигідно, тому що це дуже важко, наприклад, зібрати тонну о, одноразового посуду і з нього зробити, наприклад, 150 щоденників. І студенти просто наприклад, ти їм пояснює, що це проробляється, це ні. Наприклад, чеки дуже важко проробити. Важко приробити одноразові стаканчики картоні, які пластикові, пластиковий посуд і так далі. Що, наприклад, втулки від туалетного паперу, вибачте, вони не переробляються, тому що це вже останній рівень переробки, тому що це вже йде на полігони, воно там ну, розлагається як таким звичайним шляхом. Ось. І дуже важко, тому що це не потрібно людям, тому що це приносить їм деякий дискомфорт. Наприклад, квартири маленькі місця мало і сортувати незручно. А замовляти собі, наприклад, чотири таких віддерці, одне, яке коштує, наприклад, 130-150 гривень, навішу.
0: Студенти живуть у гуртожитках по двоє-троє в кімнаті. Тож, коли мова йде про сортування, виникає питання, чи погодиться твій сусід сортувати разом з тобою або, принаймні, терпіти те, що сортуєш ти. Свою сусідку Катерина переконала долучитися.
1: А в мене є сусідка, вона мене повністю підтримує, я кажу, Аня, наприклад, ми п'ємо з тобою воду і ми складаємо пляшки окремий, ну, тобто це не заважає нам під стільчиком десь зберігати, наприклад, декілька днів, звичайно, там, екоторбу і просто складати туди пляшки Окремо складаємо кришечки від пляшок і скляні. Ну, скляних не дуже багато, тому що скляними ми не користуємося. А от, ну, пару пляшочок, якщо стоїть, наприклад, да, десь там, то вони не дуже заважають. Папір складається в окремі коробки, вони стоять під ліжком або десь під столом, і, тобто, вони не дуже заважають. Я кажу, я її підключила, я кажу, давай приходити на екотовар, і вона така, окей, давай. І дерев'яні зубні щитки почали впроваджуватися е, дуже багаторазові стаканчики, термочашки, потім, наприклад, мачалки для тіла, карпатські. Це просто топ, це просто дуже круто. Звісно, ми цим наврятуємо планету, але ми переключаємо свою власну свідомість до того, що це потрібно колись зробити, і це необхідно. Якщо все мити і висушувати, запахів не буде. Сортують і батьки і дівчини. У мене батьки підприємці, маленькі підприємці, і вони тримали раніше таку крамничечку, і моя мама сортувала завжди е- п- 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 поліетилен, е- пляшки скляні, пляшки пластикові, і сортувала завжди макулатуру. Е- вона навіть знайшла людей, які будуть приїжджати і забирати це. Тобто не просто десь викидати, моя мама розуміла, що це вторинна сировина, що це також прибуток, і що це ну, просто так викинути Гроші, наприклад, да? ну навіщо такі робити? Тим паче, що це ну буде забруднювати і так далі. Тому так сортують.
0: Катерина Васюкова говорить: головне змінити свідомість людей на цей навчальний рік у дівчини багато планів: семінари та заходи для студентів.
1: Я останній рік бакалаврату, і що буде на магістратурі, я ще не можу сказати, чи я буду в Запоріжжі, чи ні, чи буду поступати, чи ні, може заочне відділення. Я не можу передбачити да, майбутнє, але я знаю точно, що це цей рік. Я повинна втілити все, що я собі надумала, а надумала я такий великий пласт інформаційно-освітньої роботи. Я більш працюю, напевно, в ін... освітній такій штуці, щоб якось намагатися переробити свідомість людей. І на цей рік дуже-дуже багато планів, і ми зі студентської ради вже університет узгодили це, і ми повинні проникнути в свідомість людей спочатку, для того, щоб робити якісь дії. А ми на громадському
0: радіо будемо стежити за розвитком екосвідомого життя у Зну. А поки зазначу, на марш за клімат 20 вересня, на якому ми познайомилися з Катериною, прийшли і діти з різних шкіл. Тож я запитала учнів 3-А класу 53-ї школи, чому вони прийшли на марш. Хочу допомогти країні, щоб усі теж їздили на електромашинах і не засмічували природу. Я можу для цього тільки на велосипеді кататися дуже часто, я вже можу посадити друге дерево. Ми можемо допомогти планеті тим, що не загрізняти і почати
1: кожен зі своєї сім'ї. Я прийшла сюди, щоб доказати людям, що наша планета повинна бути чистою. Я відбираю деяке, деяке сміття, розбираю його на інш, ну,
3: пластику, пластику, бумагу. Папір – у папір, а скло – у скло. Ми сюди прийшли, тому що ми хочемо клімату, і щоб наша планета була чистою.
0: Виховання свідомого ставлення до природи починається з батьків. Переконаний соліст та виконавець регі-музики з гурту «Зев'йо» Мирослав Кувалдін.
3: Діти вчаться на прикладі просто, і у них навіть не виникає питань, чому там не потрібно в стаканчики, типу, використовувати. там. Вони бачать, що роблять батьки і, відповідно, так само себе поводять. Я думаю, що власний приклад – це найкраще пояснення дітям.
0: Американський астрофізик Ніл Деграс Тайсон переконаний, головна робота батьків – не заважати дітям досліджувати світ та дізнаватися нове. Відтак вони можуть стати науковцями.
4: Так, бо науковцями. Діти природжені науковці. Вони завжди перевертають каміння і зривають пелюстки з квітів. Вони завжди роблять щось, що за природою є деструктивним. Це те, чим є дослідження. Тобто ти виймаєш частину чогось, незалежно від того, знаєш чи ні, як повернути її на місце. І це те, що роблять діти. А дорослий науковець – це дитина, яка так ніколи не і не виросла. Ось, що роблять вчені. І ось, що відбувається вдома. Дитина відкриває холодильник, виймає яйця і починає жонглювати ними. Перше, що ви робите як батьки? Припини грати з яйцем! Воно розіб'ється. Поклади його назад. Вибачте, але це експеримент на витривалість матерії. Дозвольте дитині дізнатись, що яйце розіб'ється, коли впаде. Це експеримент з фізики, який поступово переходить у експеримент з біології, так? Дивись, ось жовток одного дня він може стати куркою. А як це? Жовтка курка. Це біологія, дивись. І скільки коштує яйце? 20 центів. Президент Гарварду одного разу сказав: "Якщо ви думаєте, що освіта коштує дорого, вам варто дізнатись, скільки коштує невігластво. Тож в нас замало батьків, які розуміють або цінують допитливість власних дітей, бо вони хочуть підтримувати порядок вдома. Діти йдуть на кухню, дістають каструлі та сковорідки, починають ними грюкати. І перше, що ви говорите як батьки, припини шуміти. Припини вовтузитись, ти забрудниш усі ці сковородки та каструлі. І ви просто зараз знищили акустичний експеримент. Тож я не хвилююсь за дітей. Люди перепитують мене, що мені зробити, щоб зацікавити дітей наукою. Вони вже зацікавлені, проблема у вас. Тож вся моя діяльність спрямована на дорослих. Їх більше, ніж дітей за кількістю. Вони голосують та правлять світом. В них є можливості. А з дітьми все буде добре.
0: З таких експериментів, про які говорить популяризатор науки та американський астрофізик Ніл Деграс Тайсон, можливо, і почалася історія Максима Гавриленка. Він зробив окуляри з кави, які тепер продає в усьому світі. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті, і я його ведуча – Аліна Білобра. Окуляри – то родинна історія, розповідає Максим Гавриленко.
2: З самого дитинства я вже бачив, як виробляються окуляри. Мої батьки працювали на оптикомеханічному заводі в городі Ізюм. Це був найбільший завод по виробництву окулярів на весь колишній Радянський Союз. І в 1994 році він закрився, і батьки почали працювати на себе, продавати окуляри. Тобто я вже з самого дитинства бачив цю окулярну тему і якось там трішку вивчав. Всі ці процеси і там десь років, напевно, в 20 з'явилися перші ідеї створити свою, свою колекцію окулярів, тому що ми відкрили ремонт окулярів і знали про них просто все. Ми їх ремонтували там просто сотнями на день. Я бачив слабкі місця, що ролумаються, що класно. Всі там дизайни, форми і все інше. Тобто був колосальний опит в окулярах, і зараз це вийшло в. Ну, в повноцінну колекцію незвичайних окулярів, тому що паралельно став вивчати, що взагалі коїться з нашим світом, пластикову проблему і все інше. І я зрозумів для себе твердо, що точно я не буду робити окуляри з пластику.
0: Кава, а точніше жмих від кави як матеріал для окулярів, спав Максиму на думку не одразу.
2: Такі були довгі пошуки. На той момент моя дівчина... Ми двох креативили і думали, що ж це може бути таке, тому що дерево, органіка, круто, еко, але для того, щоб зробити окуляри з дерева, його треба спиляти. Да? Я такий думаю собі, ну еко, але щось можна краще. Ось, ну і, і да. почалися тести, я зачинився в майстерні на півроку і почав пресувати, працювати, пресувати різні матеріали, там гречка була, м'ята, рис, широти різних там, бобовых и так далее. И одного разу зашла девчина, Марина, и каже така: «Макс, кава!» Такий. Так, да, кава, це воно, ну знаєш, я такий шукав, шукав, різні штуки е, пробував, але щось, щось не те все було. А коли я почув каву, і такий мене, знаєш, як осінило. Типу, да, кава це вона, тому що її реально споживають дуже багато у світі, просто сотні тон. І її викидають просто, і вона чорного кольору, а чорний колір це класичний колір окулярів. Тобто це такий, знаєш, був перфект матч. Ну тобто ідеальний збіг усіх обставин.
0: На одну пару потрібно не так вже й багато жмиху.
2: Ну, одна, півтори е, філіжанки кави. Достатньо для того, щоб зробити одне окуляри. Так, небагато так. Да. Оця одна капсулка, яка в закладку йде для кави, її, в принципі, вистачає. Ну, може, півтори там, ну, дивлячись, який сорт, дивлячись, як вона спресована, то вже дрібниця.
0: Хлопець використовує тільки арабіку. Жартує, робуста не користується попитом.
2: Е, Кавумани, коли купують окуляри, постійно запитують, а вони з арабіки чи з І, Звичайно, вони з Арабіки, тому що з рабусти, типу, ні, робуста ну. Не будемо брати арабіку, звичайно, круто, і деякі навіть запропонували вже два, дві людини. Одна – це Слава Бабич, чемпіон світу, як то барбариста, каже «давай зробимо special edition окуляри з спеціальних сортів» Там «Колумбія», «Хватемала» і, ну, і так далі. Ось тому, ну це цікаво. І друга людина також це власник там, багатьох кав'ярень. Фелікс його звати, також запропонував таку саму ідею. Тобто їх вже два таких, як мінімум, знаєш, ну, ті, хто самі це запропонували, і, можливо, ми це зробимо щось подібне для кавоманів прям супер ексклюзивну таку колекцію, маленьку, якусь капсулю.
0: Навіть лінзи Максим робить особливі.
2: Лінза, до речі, також непроста: вона стрес стату целюлоза це прироблений хлопок.
0: З кавового жмиху і чохол. Для нього хлопець. Розробив спеціальну форму.
2: О, це, це чехол, це взагалі, це просто епопея, ми стільки намучилися з ним, тому що було просто мільйон ідей, різні прототипи робили і зараз, на кінець, то ми вже більш-менш фінальну форму зробили, ну, на, на цей рік. Зробиться пресформа, по потрібній там, радіусу, формі, всім куточком і так далі. І потім туди запресовується жмих і він приймає форму, яку ми йому надаємо.
0: Жмих беруть у сусідніх ков'ярнях.
2: Зі жмихом ніяких проблем, заходиш в кав'ярню, кажеш Можна у вас брати жмих? Звичайно, можна. А навіщо? Що з краби будете робити? <смі> мені окуляри? Як з окуляри? Ну, так от. І перше, що мені пропонують власники кав'ярень, коли дізнаються, що я роблю окуляри з кави, о, так давай ми тобі будемо давати жмих. Це круто, тому що вони його зазвичай просто викидають, і тут щось корисно робиться.
0: Про сам процес виготовлення окулярів Максим говорить доволі в загальних фразах. Коли питає про подробиці, каже, це виробнича таємниця.
2: У нас є пресформи, ми, ми його пресуємо. І потім на виході у нас входять пластини такі, там зі всіма отворами, потрібними, там, і так далі, з рельєфом. Потім це кладеться на фрезерувальний станок. Цифровий, і він ідеально по контуру вирізає кожну детальку. Потім ці детальки шліфуються, там багато етапів шліфов, сверляться різні отвори і так далі. От вони збираються, встановлюється фурнітура, лінзи ну і покриваються маслом. Ну, тобто все, все просто, але дуже-дуже багато ну, нюансів дрібниць.
0: Одне достеменно. Жодних пластикових деталей Максим не використовує. У студії він приніс дві пари. Тож я не тільки змогла поміряти пару з нової колекції, а й насолодитися кавовим ароматом від цих окулярів. За день компанія встигає зробити до десяти пар, проте на цьому зупинятися Максим не збирається.
2: На день ми виробляємо десь від 5 до 7 штук на добу, е, але там. В найближчих планах, там, за місяць, за два, ми повинні вже налагодити виробництво, щоб робити 50-60 до ста штук на день.
0: Наразі на підприємстві під Києвом працюють вісім людей.
2: За вісім людей працює. Але ми постійно ростемо. Це такий процес постійно, що змінюється. Знаєш, долучаються інші люди, котрі допомагають. Навіть спочатку на просто таких знаєш, засадах волонтерських, тому що подобається проект, і вони радше допомагають. і Це дуже круто. Це, знаєш, це надихає. Постійно да, ростемо зараз.
0: Наприкінці серпня про проєкт «Очіс» написали закордонні видання. І попит тільки з зрост ростає говорить Максим Гавриленко
2: попит постійно росте От реально постійно. Особливо, коли виходять якісь там ефіри з BBC, Reuters, Forbes і так далі. Це просто реально хвиля заказів, хвиля е, як це кажуть, людей, котрі хочуть продавати наші, наші окуляри у світі, різні компанії і так далі. І ми якраз зараз на стадії переговорів з різними е, странами, власниками кав'ярень і оптичних фірм, котрі мають багато магазинів по всьому світу. Тобто попит постійно росте. І кількість заказів також.
0: В компанії Максима намагаються дотримуватися екологічних принципів.
2: Можливо, ми ну, не на 100% повного циклу суперекологічні, екологічні, але ми прям, я дуже туди знаєш, йду, щоб у нас все було чітко, у нас сортується сміття, все там, все окремо. Тобто, насправді, ну, може, 5, я не знаю, відсотків 90, ну, це точно, може, і більше. Тобто на 90% еко це точно зараз. Просто немає, знаєш, ідеалу е, потолку по, 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 по для, для ідеала. Тобто максимум, наскільки зараз це можливо, це, це таке є.
0: Проєкт існує один рік і рівно стільки він носить свої перші окуляри. Максим говорить, вони протримаються мінімум 5 років. На меті у нього відкрити ремонт та переробку своєї продукції.
2: Наступний крок – це взагалі хочеться зав'язати знаєш, всі ці процеси в таку колову систему. Щоб можна було окуляри продати. Якщо людина там, хоче нову, вона може її або замінити, або здати на переробку. Ми все це переробляємо і знову робимо з цього окуляри або там щось інше. Тому що окуляри це – тільки, це тільки перший продукт, який ми робимо. Тому що я про це знаю багато. Але в найближчих планах робити інші, інші предмети, які зараз виробляються з пластику. Але робити їх з, з кавого
0: Максим хоче зробити окуляри з кави трендом у світі і представляти їх як, як якісну заміну пластиковим виробам.
2: У нас в першу чергу стоїть зараз завдання, у мене перш за все, це замінити дешеві дешевий китайські окуляри, які зараз продають там по 500-600 гривень, але вони ну, зі звичайного пластику, який навіть неможливо переробити, і вони, ну, вони реально фігові. І оце зараз ціль – це замінити органічними кавовими окулярами які котрі, котрі будуть коштувати там 800 гривень, наприклад, да? але вони будуть зроблені в Україні, українцями, і з крутих матеріалів.
0: Наразі хлопець збирає гроші на кікстартері. Це краудфандингова платформа, де люди можуть підтримати ідеї, які їм подобаються. І це вже друга кампанія Максима.
2: І стартанути, і взагалі перевірити, Ідею, знаєш, тому що ти можеш думати, що вау, там супер ідея і все інше, а ти такий, ну, виставив да, на загальний огляд і, ну, типу, ні, ніхто нічого не зацінив. Це, це також можливо. І Кікстартер – це дуже класна штука для того, щоб реально перевірити, готові чи люди дати тобі гроші на твою ідею. І плюс реалізувати да, те, що ти задумав. Перший опит був у нас дуже круто все. Зараз готуємося до іншого кікстарту. Вже ціль набагато більша, і для того, щоб зараз впровадити якраз іншу технологію, яка нам дасть можливість на весну зробити вже масове виробництво, тому що там трішки інші процеси, трішки машини треба більш професійні, і там деякі треба по нашим е, зразкам. І інженерним конструкціям виробляти, ну тобто немає готового обладнання для, для, для цих процесів. Ось ну і на це нам потрібні гроші зараз.
0: Гроші потрібні на переобладнання і на розширення виробництва, адже й до цього все обладнання хлопець робив чи адаптував власноруч. Тепер на меті в нього дизайнерські колекції та розширення лінії.
2: Наступний крок зараз ми ведемо переговори з однією крупною компанією українською. І будемо запускати е, колекцію окулярів для українців, в першу чергу, і вони будуть більш доступними, вони будуть коштувати вже ну, майже в два рази дешевше, ніж ми продаємо зараз, тому що розуміємо, що у українців не така спроможність платити, як у іноземців, тому в першу чергу я за це думаю, і е, наступна колекція весною буде вже більш бюджетна і е, більш масова в виробництві.
0: Відтак, можливо, експерименти та жага досліджувати навколишній світ – це те, що може дозволити дітям вирости у свідомих дорослих, а дорослим згадати, як то бути дітьми, і навчитися цінувати те, що ми маємо. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті і є його ведуча Аліна Білобра. Над випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадське.радіо в розділі «Подкасти» або на саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте, думайте, живіть екосвідомо!
4: «Екосапіенс» на громадському радіо.